0: Здравейте! Вие слушате подкаста Големите, една поредица в която разказваме историите на големи личности на България с помощта на безценната колекция от аудиодокументи на Златния фонд на Българското национално радио. Аз съм Стефани Ангелова и в епизод 14 ще ви представя Невена Коканова, първата дама на българското кино. Невена Коканова е родена на 12 декември 1938 година в Дупница. Още докато е малка, родителите ѝ забелязват, че рисува добре, но не я да избере пътя на изкуството, а напротив, имат амбиция тя да учи финанси. Невена обаче открива друга страст. Докато учи в гимназията в родния си град, в Братовчета запознава с творчеството на Микеланджело, Ботичели и Леонардо да Винчи, което събужда интереса и към културата. По-късно сама открива Шекспир и Шилер, а някъде там вече започва да се ражда крехката и все още неосъзната мечта да стане актриса. Завършвайки последния гимназиален клас, случайно среща един съученик, който и казва, че не учи, а работи в кинематографията. Предлага да я снима в масова сцена от филма «Две весели победи» на Борислав Шаралиев. Невена с радост приема поканата. Тогава открива, че иска да стане актриса и масовката се превръща в първата й роля. След това невена кандидатства в Витис, но не е приета. Този провал обаче отключва друга врата, тази на Ямбовския театър, където отива по покана на директора Крюгер Николов и режисьора Янаки Стоянов. Веднага й поверяват роля, за която мечтае всяка актриса, тази на Жулиета. Неве настъпва на сцената боса, а в кошничката й се търкалят само нейните скромни 17 години. В интервю от 1993 година тя споделя, че с умиление си спомня за своите първи крачки в света на театъра.
1: Винаги, когато става дума за началото, аз имам твърде умилително чувство за моето начало, защото, като че ли всеки човек, с умиление си спомня за детството, за своето юношество. Бях твърде млада, когато стъпих на сцена за първи път, току-що завършила гимназия. И сега разглеждам това време от разстоянието на толкова години, наистина само с едно умиление. Какво съм осъзнавала? Нищо вероятно. Само, че съм имала подтик да върва по някакъв път, по който крача и днес.
0: Янбовския театър предопределя професионалния и житейски път на Невена Коканова. Тъй като тя не е приета в Витис, театърът там се превръща в нейното училище. Янаки Стоянов я учи на дишане и техника на говорене, а актрисата Надя Михайлова и показва как се прави театрален грим. Докато актриса там получава първата си официална покана за участие в филм – «Години за любов» на Янко Янков. На снимачната поощатка среща Любомир Шарланджиев Шарлето, който е първият ти партньор. По-късно партньорството с него се превръща в брак, в семейство, в целия и свят. Невена има многобройни роли в театъра. Освен Фямбол, играе на сцената на театрите в Габрово и Русе, а през 1961 г. става част от екипа на сатиричен театър Алеко Константинов в София. Но въпреки, че има над 30 роли в театъра, Невена Коканова оставя ярка следа в киното, където изгражда едни от най запомнящите се женски образи. Една от най-значимите й роли е тази на Ирина в Тютюн на режисьора Никола Корабов. Невена първоначално е извикана за ролята на Лила и дума не може да става за това да изиграе главната роля на Ирина. Тя няма професионално образование и работническо-селски происход. Баща ѝ е бивш офицер от царската армия, осъден от новата власт и изпратен в лагера в Белене. От друга страна, нейната майка е от австрийска аристократична фамилия Фон Хелденберг, което прави все по-невъзможно Невена да получи ролята. Централната комисия на БКП гласи други актриси за ролята на Ирина. Режисьорът, обаче вижда таланта в нея и решава да поеме огромния риск за провал, като я кани за главната роля, въпреки че освен всичко друго, Невена Коканова не покрива и визуалните представи за образа, тя е дребна, невзрачна и русолява. Екипът на филма е вдига на токчета и бладисва в черно косата й. И тогава пред камерата застава една друга Невена, непокорна, грациозна и красива. Премиерата на филма е на 5 ноември 1961 година. Пожънва огромен зрителски интерес. Достига и до фестивала в Кан, където шведски журналист възкликва, че Невена е по-красива дори от София Лорен. Ролята на Ирина в Тютюн я белязва за дълго време. Освен, че утвърждава като най-забележителната актриса в родното кино, ролята изпечелва и много завист, която ще я преследва много дълго време. Попитана дали е страдала от това, невено отговаря така.
1: Не е възможно да не съм страдала, но бих казала, че в много малка степен. Аз не желая да виждам хора, които носят негативен потенциал в себе си. Зависта е частица а, или продукт на нещо лошо, на но, това, но, което е, е черното кълбо човека. И съм си затваряла очите, за да не го вида и вероятно той е бягало от мен, защото аз съм усмихнат човек, а зависта бяга от усмихнатите хора.
0: Две години след Тютюн, Невена Коканова се превъплъщава в една друга значима роля – тази на Лиза в крадецът на Праскови на режисьора Въл Радев. Снимките са в Старопрестолния град Велико Търново, а за ролята на военопленника Иво е поканен сръбския актьор Раде Маркович. Именно снимките на този филм дават началото на една голяма, но безнадежна любов. И двамата са женени, но изкрите между тях прехвърчат още от първия дубъл и мнозина твърдят, че успехът на филма се, се дължи на факта, че в него се разиграва една истинска любов. Не само на екрана, но и на яве. След като се връща в Сърбия, Раде Маркович се развежда, но Невена не пожелава да го направи, защото това бил убил съпругът и Любомир. Класиката по едноимената повест на Емилиан Станев веднага печели любовта на публиката и се превръща в един от най-гледаните и обичани български филми. След крадецът на праскови, Невена Коканова участва в редица класики, като момчето си отива, задъхна бъдеми и в отклонение, чието сценарий блага Димитрова написва специално за нея. Най-скъп на сърцето й обаче остава филмът «Спомен за близначката» на сценариста Константин Павлов и под режисурата на нейния съпруг Любомир Шарланджиев. В него героинята носи нейното име – Невена. Премиерата е на 3 септември 1976 г. Но политическите карти се разместват и филмът няма много дълъг живот. По думите на Невена, той умира много рано от насилствена смърт, но остава класика, която би се гледала винаги. Въпреки многобройните си роли в киното, Невена Коканова никога не се отказва от театъра. Попита на коя от двете изкуства предпочита повече, тя отговаря така.
1: Още от първата си година, когато бях наречена актриса, стъпила вече на сцената, аз получих и първата си покана за филмово участие. Дори в най интензивните си години, когато съм снимала много по два или три или дори и четири филма на година, аз никога не съм напускала театъра и нямам чувство, а, че съм имала периоди, когато а, едното изкуство е измествало другото. Но при всички случаи Макар и да са вървели ръка за ръка, или как да го наречем това, с този а, израз а, носила съм тези две дни подмишница, смятам, че от а, театъра едва ли трудно, трудно, много трудно а, бих казала, че ще а, се откажа и затова и не позволявам той да ми отсъства. За мен е важно да работя. Аз, щом работя, ще предпочитам театъра, защото там е живия човек, наречен зрител и ме зарежда на мига със своето присъствие.
0: В последните години от живота си обаче, Невен е пренебрегвана и нещастна. Не намира много общ език с властта, не получава и толкова много роли. Отегля се все село Иглика Габровско, където освен с разочарованието, се бори и срака. Последната роля на Невена във филм е като Леля Ади в сезонът на Канарчетата, а последната й роля в театъра е в постановката преди последния спектакъл, където си партнира със Стоянка Мотафова. Там тя има монолог за зимните пчели, които отлитат от живота. Невена чувства, че това ще бъде последната й роля и преди едно от представленията нарочно се гримира грозна. Попитана защо го прави, тя отговаря, че е писнала от красотата, заради която всички си мислят, че е станала актриса. Прави се на нагрозна, но вътрешно в себе си знае, че е хубава. Невена се качва за последно на театралната сцена на 19 декември 1999 година, а след близо половин година си отива завинаги от този свят, за да играе на небесната сцена. Още интересни факти за известни личности от България и света може да научите, ако посетите сайта archives.bnre.bg. За да чуете предишни епизоди на подкаста Големите, може да посетите binar.bg. Подкастът може да чуете още SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Присъединете се към общността ни в Viber, БНР подкасти, за да научавате първи за най-новите епизоди на подкастите на общественото радио.